0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Es gibt ja Menschen, auf die kann man nicht böse sein. Und, so wie ich, nicht nee, oder es gibt eben Menschen, die kriegt man nie aus ihrer Haut heraus. Also die werden nicht wütend, die werden nicht forscht, die werden nicht laut, die werden nicht barsch, die werden nicht so wie Jesus vielleicht. Oft haben wir diese romantische Vorstellung, aber heute geht es um die andere Seite von Jesus, dass Jesus mal richtig laut wird. Dass er mal richtig klar wird, glasklar in seinen Ansagen und drastisch, wie es nicht sonst vorkommt in der Bibel. Heute werden wir eben genau diesen Jesus anschauen, der mal richtig tacheles redet, der die Leute mal herausfordert, der nicht nur Ermutigungen ähm, rausgibt, sondern wirklich hier auch Drohungen ausspricht, also Ermahnungen und Appelle. Und da schauen wir uns einige Fragen an, weil Jesus wird nur dann laut, wenn es um den Glauben geht. Wenn es um den Glauben darum geht, also auch um den Glauben geht, wenn jemand seinen Glauben, krumm werden lässt, also wenn da irgendwas schief wird, wenn der Glaube von jemandem anderen abgesprochen wird oder wenn jemanden sogar einen anderen von einem Glauben abbringt, von seinem Glauben abbringt, von dem Glauben an Jesus oder wenn jemand seinen eigenen Glauben zerstört oder eben sich selbst in Zweifel stürzt. Und diese Szenarien, die schauen wir uns an, diese diese vier ähm, ja. Themen, wo Jesus sagt, hier, da musst du aktiv werden, da werde ich laut. Das schauen wir uns heute an. Davor aber noch einen kleinen Abschnitt, wo Jesus nochmal klarstellt, um was es eigentlich geht. Es geht um die Jünger, es geht um Jesus und die Verantwortung, die die Jünger jetzt auferlegt bekommen haben. Ich lese uns diese Verse einmal vor aus Markus 9, Vers 30. Jesus und seine Jünger verließen die Gegend und zogen durch Galiläa. Aber Jesus wollte nicht, dass es jemand erfährt. Denn er wollte seinen Jüngern lehren und ihnen erklären, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Sie werden ihn töten. Aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Jesus hat ein Anliegen er möchte die Jünger lehren. Er will im kleinen Kreis noch mal einiges klarstellen. Da, damit beginnt die Szenerie. Und dann kommen ein paar Dinge, die wir uns gleich anschauen werden. Aber als allererstes spricht er hier einiges aus, was die Jünger auch komplett nicht verstehen. Mal wieder. Sie verstehen nicht, was sie eigentlich meinen. Und sie wollen auch gar nicht nachfragen, weil es ist so peinlich, dass sie schon wieder nachfragen müssen. Und dass sie noch nicht begriffen haben, was Jesus eigentlich meint. Jesus, er bereitet sie aber vor. Auf eine Zeit, die kommen wird. Auf eine Zeit des, ja, des Leidens, ist klar. Diese drei Attribute des Ausgeliefertseins, des Töten, Sterbens und dann des Auferstehen, das, das kommt in der Zukunft. Das ist eine Vorhersage, die klar ist für uns, weil wir kennen das Ende der Geschichte. Die Jünger, ich stelle es mir vor, die halten dann diesen Jesus fest. Die Jünger haben gesagt, die, die leben in dem, im Hier und Jetzt und wir haben jetzt Jesus und wir können uns nicht vorstellen, dass er irgendwann mal weg ist. Und wir können uns nicht vorstellen, dass er ausgeliefert wird und dass er sterben wird und dass dann alles anders wird. So hört es zumindest an. Aber die Jünger, nee, wir können nur leben mit Jesus. Denn Jesus hat bisher die Streitgespräche geführt. Jesus ist eingeschritten, wenn die Jünger nicht mehr eine Heilung vollbringen konnten. Wenn sie gescheitert sind, dann ist Jesus eingesprungen. Wenn es darum ging, ja große Reden zu halten, Jesus hat es gemacht. Und dann sagt aber Jesus, das wird sich ändern. Ich werde sterben, ich werde gehen. Und hier werden nochmal die Verhältnisse neu klargestellt. Auf einmal kriegen die Jünger schon so eine Vorahnung, wir, wir sind dran. Und Jesus spricht es gar nicht aus und die Jünger werden es wahrscheinlich gar nicht so verstanden haben. Aber wir sehen schon, dass Jesus hier etwas vorbereitet und sagt, jetzt seid ihr dran. Und jetzt kommen ein paar Appelle an euch, da geht es um alles. Das ist, eure, das ist eure Aufgabe, die gebe ich euch mit. Auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht alles im Detail verstehen werdet. Und da steigen wir jetzt ein. Als erstes heißt es, wehe, dein Glaube wird krumm. Ich beziehe mich da auf die nächsten Verse, ab Vers 33. Da heißt es, Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigere war. Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Dann nahm Jesus ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Er schloss es in seine Arme und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Das ist die erste Anforderung, die Jesus hier stellt. Peinliche Stille am Anfang. Die Jünger werden gefragt, was habt ihr diskutiert? Was ist los gewesen? Was habt ihr gesprochen auf dem Weg? Und es war offensichtlich, keiner will was sagen. Ich stelle mir so ein bisschen vor, die Jünger haben noch so einen Petrus angestuft. Hey Petrus, du bist doch sonst, das ist immer eine gute Antwort. Äh, sag doch mal schnell was, weil es ist so peinlich, dass jetzt keiner reagiert. Aber die Jünger, die haben gewusst, das, was sie gerade besprochen haben, das, war, das, das ist nicht richtig. Die haben geahnt, die haben gewusst, das Anliegen war völlig daneben. Es ging, wer ist der Größte, bin ich der Größte oder ist es er oder wer hat mehr Geltung, wer hat mehr Bedeutung in unserer Gruppe, in unserer kleinen Gruppe von nur wenigen Leuten. Und das zeigt uns ein bisschen diese menschliche Sehnsucht, die in uns steckt die Sehnsucht nach Bedeutung, bin ich auch mal jemand, darf ich jemanden sein, der vielleicht herausgenommen wird aus dieser Masse von von Menschen, aus einer Gruppe von Menschen. Und in der Tat, ja, das Thema geht an der Botschaft von Jesus vorbei. Die Hierarchien von Jesus, die sind nicht da. Jesus predigt vielmehr dieses Dienen, dieses ja Füreinander-Dasein. Und Jesus nimmt dann ein Bild zur Hand, also ein Kind, das Kind ist buchstäblich hilfsbedürftig und unbedeutend in der damaligen Gesellschaft gewesen. Das Kind ist die Gruppe der Personen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die haben keinen Einfluss auf die Gesellschaft, die haben keine Chance, die dürfen nicht mitreden. Das Kind war damals, oder steht hier eben für die, die am Rande stehen, die unbedeuteten. Und Jesus nimmt dieses Bild, stellt es in die Mitte der Gruppe und sagt, so, das Kind umarme ich. Und er präsentiert sich und das Kind ihm durch das Umarmen. Ich stelle mir das ja fast schon ähm, als herausfordernd dar. Die Jünger, die gerade noch diskutiert haben, ich bin der Größte oder, oder du bist der Größte oder nein, lass mich der Größte sein. Oder hey, ich habe doch das und das erlebt. Ich war doch mit Jesus auf dem Berg und habe da tolle Sachen erlebt mit Jesus. Und ich habe sogar Mose und Elia getroffen und Gott hat sich gezeigt. Dann deswegen habe ich ja auch den besten Platz verdient. Und jeder will so den besten Rang haben bei Jesus. Und dann stellt Jesus ein Kind in die Mitte und umarmt es. Und die Jünger denken so, boah, Kind. Am liebsten wäre ich an der Stelle. Man kennt es vielleicht, wenn man von anderen gewürdigt, gewürdigt wird, öffentlich, das tut doch gut. Wenn man zeigen kann, hier, ich wurde in Arm genommen von der und der Person. Und das, das hat Aussagekraft. Und die Jünger denken vielleicht, ich wäre gerne an der Stelle des Kindes. Ich würde gerne herausgenommen werden von der Gruppe und würde gerne präsentiert werden als der Musterjünger schlechthin. Vielleicht ist es im Alltag ein bisschen bekannt, wie, ich habe da ein witziges Bild dabei, ein Promi, ein Schauspieler wird äh, besucht die Stadt und man bekommt ein Bild mit ihm. Und dann, ist man stolz, wie Harry und die Person denkt, yes, ich habe es geschafft, ich habe mit ihm ein Bild gemacht und ich ich bild mir noch was drauf ein, sage ich mal so. ja Man ist jetzt jemand, weil man es zeigen kann und weil man ganz schön viele Wow-Effekte hervorrufen kann bei den Leuten. Man kann zeigen, was man hat. Man zeigt dann auf den Schauspieler und sagt, ich habe ein Bild mit ihm. Hallo, er hat mich angelacht und er hat mit mir ins Bild gegrinst. Man kann auf andere Dinge auch zeigen im Leben. Ne? Vielleicht diese... Sehnsucht nach Bedeutung ist durchaus relevant. Man kann zeigen und sagen, ich habe es geschafft, beruflich, Karriere, ich habe es geschafft, ich bin selbstständig, erfolgreich, ich habe es geschafft, meine Kinder sind wohlerzogen, ich habe es geschafft. kann man viele Dinge im Leben aufzeigen, wofür man sehr stolz sein kann und wo man auch eine Bedeutung für erhaschen möchte, eine Wow-Reaktion hervorrufen möchte. Aber Jesus drückt was ganz anderes aus. Wenn Großwerden wichtig ist, wenn es mir wichtig wird, dann wird der Glaube krumm. Das ist, was Jesus hier den Jüngern vor Augen führt. Er sagt, es geht im Glauben darum, um das kleine Kind, um die Randgestalt in unserer Gesellschaft. Es geht nicht um das Ego von mir, um meine Sehnsucht nach gesehen werden, Bedeutung. Glauben heißt dienen, Glauben heißt niemals. Ich stehe im Mittelpunkt. Und das ist so das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Wenn ich nur darauf bedacht bin, zu gucken, wie kann ich vorankommen? Wie kann ich im Mittelpunkt stehen? Und weil das so das Gegenteil ist, glaube ich, steckt hier drin, dass Jesus sagt, dann wird dein Glaube krumm. Und wenn dein Glaube krumm wird, dann musst du aufpassen. So kann es nicht gehen. Wehe, dein Glaube wird krumm. Pass auf, dein Glaube wird krumm. Dann darfst du dich nicht mehr Jünger Jesu nennen. Wenn ihr das komplett alles vergesst, wenn ihr sagt, ich kann das relativieren, ich kann das zusammenbringen, dass ich sehr bedeutend bin und dass ich einer der Größten bin im Reich Gottes und sonst im Leben. Und ich habe Jesus an meiner Seite und weil Jesus will, dass ich groß werde, deswegen bin ich groß. Und, und dass das Wichtigste ist in meinem Glauben, dann ist es so krumm, das geht nicht. Ihr müsst die Kleinen hervorräumen. Er, um, er umarmt die Kleinen und da ist die Aufgabe, die Jesus uns gibt, der Appell, die Aufforderung, seid Darauf bedacht, konzentriert euch auf die Dinge, die Jesus möchte. Wähle also auch nicht nur dein Wohl, sondern auch das Wohl der Kleinen. Wer solch ein Kind aufnimmt, heißt es, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Das ist, was an vorderster Stelle stehen soll. In der Gesellschaft die Randgestalten wahrnehmen, aufnehmen, ernst nehmen. Das ist, was Jesus hier in den Mittelpunkt rückt. Der nächste Punkt, wehe, du sprichst jemandem den Glauben ab. Und das ist eine weitere Szenerie der Jünger mit Jesus zusammen. Da heißt es in Vers 38, Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzt hat, Dämonen auszutreiben. Wir wollten ihn davon abhalten, denn er gehört nicht zu uns. Aber Jesus antwortete, hindert ihn nicht daran. Denn niemand benutzt meinen Namen dazu, Wunder zu tun und redet kurz darauf schlecht über mich. Denn wer nicht gegen, gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, ein solcher Mensch wird ganz bestimmt seine Belohnung dafür erhalten. Jesus muss hier die nächste Sache klären, die die Jünger aufbringen. Johannes ist ein Jünger, der zu Jesus kommt und eine Situation schildert, ein Problem. Die Jünger haben es erkannt, die Jünger haben gesehen, es gibt jetzt ein Problem, das müssen wir zu Jesus bringen, weil das ist wirklich, das ist nicht tragbar. Wir haben schon einiges versucht, wir müssen, wir müssen einiges klären. Und wir sehen in dieser Szenerie, da gibt es eine Person, die treibt Dämonen aus, die tut Wunder im Namen von Jesus. Aber das Problem ist gar nicht, dass die Person das tut, sondern das Problem ist, er ist nicht zusammen. Mit uns auf dem Weg der Nachfolge heißt es in der Übersetzung. Er gehört nicht zu unserem Nachfolgekreis, er gehört nicht zu unserem Jüngerkreis, er ist kein Teil von uns. Die Person, die tut ihr Wesen, die tut ihr Ding mit, die ist im Namen, aber das ist, die denkt vielleicht anders wie wir. Die, die lebt vielleicht anders, die hat eine andere Gesinnung, die hat vielleicht einen anderen Ziel, die ist vielleicht ein Konkurrent sogar zu uns oder äh, wir wissen gar nicht genau, weil die gehört ja nicht zu uns. Sie müsste eigentlich zu uns gehören, weil wir sind ja die Richtigen. Und die Spitze eben ist wirklich, wir haben es ihm untersagt, sagen die Jünger. Die Jünger, die sind nicht erst zu Jesus gerannt und haben gesagt, hier, das gibt's ein Problem, sondern sie sind erst erste Person und haben gesagt, du hörst jetzt auf. Das geht nicht, wir haben es versucht, ihm zu untersagen. Berichten sie Jesus, ja, wir haben alles getan schon, er sollte das nicht tun, jetzt musst du ran. Du hast vielleicht mehr Möglichkeiten oder mehr Macht. Und das ist eben der Punkt, wo Jesus dann einschreitet und sagt, nee, lasst ihn. Die Person, sie steht wahrscheinlich Jesus nicht nahe. Also, sie tut im Jesu Namen handeln, aber sie steht ihm nicht nahe wie der Jüngerkreis. Sie ist nicht ganz nah an ihm jeden Tag dran. Sie laufen nicht zusammen umher. Er hat vielleicht andere Ansichten, die Person, oder macht eben, verwendet andere Wörter für das, was er tut, aber alles im Namen von Jesus. Person, die Person, die wir hier sehen, die ist wahrscheinlich einfach nur anders als die Jünger es gern hätten. Und wir leben es auch in unserer Gesellschaft. Es gibt immer diese, diese Bubbles, diese Gruppierungen, wo man so Gleichgesinnte unter sich hat und man ist der gleichen Meinung und man versteht sich. Und dann gibt es noch die, die außerhalb sind. Und genau so eine Person war das. Und jetzt habe ich ein Extrembeispiel dabei von einem Musiker aus den USA, der ist sehr bekannt geworden in den letzten paar Jahren. Der ist zum Glauben gekommen, ein Rapper er hat ein Album rausgebracht, nachdem er dann in einer Talkshow öffentlich erzählt hat, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe Jesus angenommen und ich glaube jetzt an Jesus Christus. Und dann hat er ein Album rausgebracht, das heißt, Jesus ist King, Jesus ist König. Vor kurzem hat er ein neues Album rausgebracht. Das heißt anders und auf dem, Lied sind aber, äh, auf dem Album sind auch ganz viele Lieder drauf, wo es immer um Jesus geht. Jesus, Gott ist der Größte. Jesus ist der Herr. Jesus nimmt mich an. Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist gestorben für mich. Er hilft mir auf, wenn ich gefallen bin. Und so die ganzen, sag ich mal, fast schon frommen Floskeln. Alle schön verpackt in einem künstlerischen Album, weltberühmt. Kanye West, der Rapper, der hat aber keinen, sag ich mal, klassischen christlichen Lebenslauf. Wenn man in seinen Lebenslauf reinschaut, dann ähm, ist er durchzeichnet mit äh, Drogenskandalen, Ehebruch, Gefängnisaufenthalte. Und das sind nur ein paar Kleinigkeiten, die wir da rausgepickt haben. Klar, die Botschaft hängt auch an der Person. Und die Person ist deswegen natürlich auch sehr umstritten. Da geht's dann los. Darf der das überhaupt? Darf man überhaupt glauben, dass dass der jetzt Christ ist? Und darf der überhaupt äh, über Jesus reden? Und darf man überhaupt sagen, ja, der, der ist jetzt irgendwie einer von uns? Er ist überhaupt Christ, weil, schau doch mal sein Leben an. Schau doch mal auch seine Botschaften an, die er jetzt sendet, wenn er dann in Berlin war vor kurzem oder so. Da passieren dann Dinge, die passen doch nicht zu meinem Bild von Christsein. Das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ist das wirklich ein richtiger Christ? Und ich denke manchmal, oder ich habe jetzt gedacht, das ist nicht nur die Frage von diesem Extremen jetzt. Dieser Rapper, der ist auch sehr öffentlich und sehr markant alles aber diese gleichen gedankengut kennen wir vielleicht wenn wir an jetzt politiker denken die christen sind die sich das christliche zu eigen machen und wir aber merken da werden werte vertreten ansichten die wir überhaupt nicht äh, schätzen können wo wir sagen nee der kann das überhaupt sein ist das einer von uns oder selbst in unseren christlichen kreisen haben wir menschen die haben so andere ansichten wo wir sagen ja kann das überhaupt sein ist das überhaupt noch ein richtiger gehört er zu uns ist es einer von uns oder ist es ein anderer oder ist das Label, er ist Christ, das ist gar nicht mehr eine Qualitätssiegel. Früher war das vielleicht so, oder manchmal da hatte man das gedacht, er ist Christ, ah, das ist ein guter. Jetzt merkt man, na, es ist doch viel differenzierter, vielschichtiger, verwobener, herausfordernder. Trotz all dem, sagt Jesus, eben wenn er im Namen von Jesus auftritt, in meinem Namen, dann dürfen wir ihm jetzt mal nichts Böses unterstellen dann agiert er in meinem Namen. Und wir wissen gar nicht, was im Hintergrund der Person steht. Anders wie bei dem Beispiel, was ich jetzt genannt hatte. Bei der Person, die wir in der Bibel sehen, da haben wir den Hintergrund nicht. Wir wissen gar nicht, was da im Hintergrund steht. Aber Jesus definiert, wenn er in meinem Namen auftritt, dann sagt er, ich legitimiere sein Auftreten. Er soll es machen. Er soll die Verbreitung des Glaubens weitertreiben. Jesus sagt, hindert ihn nicht. Es ist eben das Problem, das wir angesprochen hatten, dass die Jünger das nicht wollten. Hindert ihn nicht daran. Jesus sagt, Tu, lasst ihn machen, in meinem Namen zu handeln, das ist okay. Und dann kommt noch ein großes Beispiel, was Jesus noch aufmacht. Ich habe das gelesen, es geht um das Thema Gastfreundschaft. Das ist ein Extrembeispiel. Jesus lehnt sich da schon fast so weit raus, dass er seine Weite zeigt. Da heißt es eben, wer den Becher, wer jemandem einen Becher zu Wasser zu trinken gibt, und er wird eine Belohnung dafür bekommen. Also Jesus sagt, wenn jetzt ein Jünger, wenn wir auf der Reise sind, die Jünger hatten da das eben klassisch vor zu Hause, war das so, die Jünger haben gepredigt und sind durch die Lande gezogen und dann haben sie immer wieder an, an Türen natürlich auch dann Halt gemacht und sie haben vielleicht und höchstwahrscheinlich immer wieder einen Becher Wasser bekommen auf dem Weg. Und Jesus sagt dann, die Person, die einfach nur einen Becher Wasser gibt, die bekommt von mir schon einen Lohn. Die wird von mir schon belohnt. Ich schaue euch schon so an und sage, wenn irgendjemand meine Nachfolgern etwas Gutes tun, dann belohne ich die Person. Dann bin ich schon dankbar für die Person und dann wertschätze ich das sehr hoch, was die Person schon macht. Jesus hat da eine gewisse Weite, die ganz schön herausfordernd ist. Wehe, du bringst jemanden, äh, das ist dann ein exitpunkt Punkt, ja, wehe, du sprichst jemanden den Glauben ab. Das ist, das ist die, die, die Herausforderung, der Appell, dass wir auch angehalten sind, nicht zu schnell zu urteilen. Dass wir angehalten sind, äh, nicht zu zu sagen, okay, der ist, gehört nicht zu meinem Kreis, der denkt vielleicht nochmal anders, der ist nochmal anders unterwegs. Und das ist der Appell, den Jesus hier gibt, nicht zu schnell urteilen. Jesus sagt, ähm, nehmt lasst ihn machen, er darf das machen. Und ich darf das annehmen und sagen, okay, im Namen von Jesus handeln andere Menschen anders. Vielleicht nicht in meiner Gesinnung, aber Jesus hat da mehr Menschen in seiner Nachfolge, wie ich das vielleicht denke. Der nächste Punkt, wehe, du bringst jemanden vom Glauben ab. Und das ist ein, ein, ein großer Punkt, der, der sozusagen eine größere Relevanz bekommen hat in den letzten äh, Jahren, wie ich finde. Jesus sagt, wer einen von diesen Geringsten, die an mich glauben, von mir abbringt, für den gilt, es wäre besser für ihn, mit einem Müllstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Ja, das krasse Bild, Jesus ab in, ins Meer. Wer einen von mir abbringt. Und da ist die Frage, Ja, sind wir diejenigen, die jemanden abbringen vom Glauben? Ich glaube nicht. Erstmal denkt man so, ich doch nicht. Das ist doch nicht meine Absicht. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs. World Trade Center gestern, vor 20 Jahren, Damals hat sich was ereignet, was dramatisch war, was die Zeit verändert hat, nicht nur in den USA. Theologen und Historiker und jetzt Religionswissenschaftler, die sagen alle ab diesem Tag, in diesem, dieses Ereignis ist der, die Geburtsstunde oder wenigstens der Katalysator gewesen für das Thema neuer Atheismus. Daraufhin haben sich viele, viele neue Leute beschäftigt mit dem Atheismus, der heutzutage gängig ist. Der bekannteste, ähm, ja, Autor ist dafür Richard Dawkins mit dem Buch Gotteswahn. Da wurde eben festgelegt, eine Religion, die nur einen Gott hat, monotheistisch, die bringt Gefahr mit. Da steckt ein Risiko dahinter und das wurde übertragen auf das Christentum sogar. Und deswegen gibt es heute auch einen sehr ähm, ausgeprägten neuen Atheismus, der eben diese diese Gefahr von Religionen vertritt. Der eben sagt, die Religionen, die nur einen Gott haben, die sind intolerant. Die grenzen aus, sie sind gewaltbereit. Und das ist eben das Thema des Atheismus. Wer nicht, also wer an einen Gott glaubt, dessen Vorwurf haben wir hier. Der Vorwurf des Atheismus ist, du bist nicht rational. du Nicht wissenschaftlich kannst du denken. Oder du bist wohl nicht aufgeklärt. Das sind die Vorwürfe, die, die ähm, der neue Atheismus bringt. Und das ist gleichzeitig... Das Thema, womit sich junge, erwachsene, junge Menschen heutzutage auseinandersetzen müssen, weil die Gesellschaft diesen Druck eben bringt. Jesus nennt hier in diesem Beispiel, wer einen von diesen Geringsten, also den Kleinen, diejenigen, die diesen Druck spüren und, und erfahren, vom, vom Glauben abbringt. Und das ist die Frage, Ja sind wir das? Spielen wir da eine Rolle? Es gibt eine Studie, die gemacht wurde zum Thema Entkehrung von Menschen, die also ihren Glauben verlieren und da heißt es, dass Menschen, dass Leute sich entkehren immer aufgrund oder meistens, weil auch Menschen mit involviert waren, nicht einfach nur so ich und mein Glaube, wir kommen nicht mehr klar, sondern wir wir kommen vom Glauben weg, weil Menschen mit involviert waren. Meistens eben mit Menschen, die unterwegs waren. Gleichzeitig merken wir, dass junge Erwachsene immer wieder eine neue Standhaftigkeit brauchen im Glauben, dass der gerade in Bezug auf diesen neuen Atheismus. Und da kommen wir als Eltern, Gemeinde, als Einzelpersonen ins Spiel, dass wir diesen Menschen und überhaupt diesen jungen Menschen, die diesen neuen Atheismus auch immer ausgesetzt sind in der Gesellschaft, dass wir ihnen auch einen Bezug liefern, dass wir auch ihre Fragen ernst nehmen. Ich habe von Manchen, die entkehrt sind, also die nicht mehr jetzt glauben, gehört, das Schlimmste ist die einfachen Antworten. Wenn mir jemand sagt, es ist halt eben so, du musst es glauben, du musst einfach nur beten, das ist die Wahrheit, das steht so in der Bibel. Klar, wir sagen, das würde ich nicht so antworten, aber das ist eben oft der Bezug, den der Menschen haben, weil sie sagen, ja genau, Menschen haben mir geholfen auf dem Weg, dass, dass ich irgendwie vom Glauben wegkomme. Das wäre die Anleitung dafür. Und das Gegenteil, das ist unsere Aufgabe, immer wieder neu diese Menschen wahrzunehmen, dass sie auch auf ihrem Leidensweg denen manchmal diese Fragen mit aufwerfen, die die Gesellschaft mit aufwirft, dass man ja konfrontiert ist mit der Aussage, du denkst nicht rational, wenn du an Gott glaubst. Da muss man manchmal standhaft sein und hart sein. Da muss man eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen, um dagegen anhalten zu können. Und das ist auch der Raum, wo wir als Gemeinde wieder neu auch ähm, einen Blick drauf werfen können. Und wo wir auch, als Einzelpersonen und Menschen einfach neu das wertschätzen können, was jugendliche, junge Erwachsene auch erleben und welche Fragen sie auch haben, das eben ernst zu nehmen. Das ist der Appell, den ich hier rauslese, wenn Jesus sagt, wir sollen wirklich darauf achten, dass wir Menschen nicht irgendwie einfachen Antworten liefern oder dem quasi Bausteine mitgeben, dass sie vom Glauben abkommen. Wehe dem, ähm, du bringst jemanden vom Glauben ab. Das ist sehr krass ausgedrückt. Oft sind diese Wege lang und, und prozessreich. Wehe, du bringst dich selbst vom Glauben ab. Das ist der letzte Teil und da wird Jesus noch mal ganz drastisch in den Aussagen. Wenn dich deine Hand von mir abbringt, schlag sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt bei Gott zu leben, besser als mit beiden Händen in der Hölle, in der das Feuer nie ausgeht. Wenn dich dein Fuß von mir abbringt, schlag ihn ab. Es ist besser für dich, lahm bei Gott zu leben, besser mit beiden Füßen in der Hölle geworfen zu werden. Wenn dich dein Auge von mir abbringt, reiß es raus. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge in das Reich Gottes zu kommen, besser als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu werden. Dort nehmen die Qualen kein Ende und das Feuer erlischt nie. Ja, das ist drastisch, wie ich am Anfang des Gottesdienstes oder vorhin schon gesagt hatte, eben Jesus verwendet diese Bilder, um diesen Appell deutlich zu machen, um den Aufruf zu schärfen und um zu sagen, es ist an der Zeit, dass man wach wird. Er rüttelt auf, er wirkt wirklich laut und sagt, hier, da müsst ihr jetzt ganz klar werden, ihr müsst schauen, was ist bei euch los in eurem Glauben. Wo gibt es Dinge in eurem Glauben, die euch abbringen von eurem eigenen Glauben? Die ins Zweifeln bringen, die vielleicht auch eben der Prozess einläuten, dass man den Glauben ausschleicht oder wo Dinge im Glauben sind, die mich ähm, ja verführen, wo, wo Dinge sind, die meinen Glauben wehtun. Und das ist nicht jetzt nur auf sexuelle Dinge bezogen, das, das wird meistens hineininterpretiert, aber es ist viel breiter. Es ist vielleicht genau der Prozess, dass man sich entfremdet von etwas, von dem Glauben, von Jesus dass der Beruf mehr Raum einnimmt und höhere Prioritäten bekommt, dass die Möglichkeit äh, stärker wird und man äh, ja da einfach dann sozusagen den Lauf der Dinge, die, ähm, die das alles laufen lässt. Was bringt mich vom Glauben ab? Das ist diese große Frage. Und wir haben eben das Symbol heute, dass wir mitnehmen können, diesen, dieses Kreuz, was jeder von hier, hier vor Ort bekommt. Ein Symbol, was... Noch mal symbolisiertes das Festhalten. Das haben wir es vorhin gehört. Festhalten an diesem Glauben. Und Jesus, der hat heute oder in diesen Texten sehr harte und argumentativ sehr ja forsche Wörter verwendet und Bilder. Und es ist ja hart manchmal das zu lesen. Aber gleichzeitig hat Jesus verbunden: Ich möchte, dass euer Glaube standhaft bleibt. Ich möchte, dass der Glaube von anderen bleibt. Ich möchte, dass, dass dein Glaube bleibt. Und dass wir zusammenbleiben und deswegen dieses Festhalten. Manchmal hilft dann so ein Symbol, das auch mitzunehmen und ein Symbol wie ein Kreuz zu nutzen und zu sagen, ich, ich erinnere mich immer wieder neu an diesen Jesus und ich möchte meinen Glauben stärken. Und da, wo ich merke, da, da schleicht sich etwas ein, möchte ich gegen, äh, gegen handeln. Jesus ruft auf, eben zum Handeln.